0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 5 de setembro de 2022. Nós estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos sustente, nos ampare, como sempre tem acontecido. Né? É... Eu gostaria antes de nós lermos a nossa página preparatória para os trabalhos, de lembrar, mais uma vez, que não deixem de fazer o cadastro via, mediante, o site do CEASA. Né? Mesmo aqueles que já frequentam a nossa casa há muito tempo, que já pagam é, suas contribuições, ou aqueles que mesmo não pagam contribuições, mas são frequentadores da nossa casa, todos que aqui vêm com regularidade são associados da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Né? associado não é só aquele que paga uma mensalidade não, aqui nós não temos essa, essa vinculação é? uma da, da, das é, características nossas inclusive a disposição estatutária é que para ser associado na nossa casa você não precisa necessariamente pagar agora nós precisamos conhecer precisamos ter um controle de todos vocês não é? e as nossas fichas antigas de cadastro foram perdidas, umas poucas que sobraram não são suficientes para nós atualizarmos. Né? Tivemos problemas com traça, Cupim, enfim. E hoje com os recursos que nós dispomos, com o site ali à disposição, é muito fácil é entrar e fazer o cadastro via site. Vocês podem fazer até olhando, colocando o celular perto do, do, do QR Code que vai facilitar muito. Então, não deixem de fazer. É muito importante, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária no dia 10 de outubro, que é para aprovação de contas desse exercício e para a eleição da nova chapa, da nova diretoria para o quadriênio né, de 2023 a 2026. Né, para aqueles novos que não estão há muito tempo na nossa casa. Não é que começa de 23, inclusive. Né, aí vai até 26. Então, é, a, o, mandado, o mandato é de quatro anos. Né? Então, dia 10 de outubro. Nós precisamos, dia 10 de outubro, ter uma relação dos presentes. Seria muito bacana que a gente pudesse já extrair isso do nosso site. Né? Porque vai ser uma assembleia, vai ter... É, né? Todos serão convocados formalmente. Então, isso é muito bacana. Eu gostaríamos também de poder levar para vocês o nosso boletim informativo, encaminhar para vocês o boletim informativo pelo e-mail... É? Ou até em alguns casos excepcionais, né? até para a própria residência. Não será, isso não é o objetivo. O objetivo é disponibilizar no site e encaminhar por e-mail. É? Então, vocês vão conhecer em primeira mão. É muito importante para nós chegarmos até cada um. A nossa casa está fazendo muita coisa e, às vezes, a pessoa vem aqui e não tem tempo. Às vezes, não tem, não tem tempo de conversar. É? Mas se você recebe já um informativo... Pelo, no seu e-mail, ou então uma comunicação pelo WhatsApp, você fica atualizado. Mesmo que você não tenha podido conversar, você fica atualizado sobre as mudanças da nossa casa. E para esse próximo quadriênio, nós teremos muitas mudanças. Temos assim, certeza disso. E, principalmente, é, a nossa casa vem provocando mudanças, vem fazendo mudanças né, em várias áreas. A área financeira era uma área que precisava muito de mudança, foi feita, essa área da web, web-seasa, nós não tínhamos, fizemos, e agora nós vamos dar uma dinâmica forte na área de mediunidade, de estudo da, me, da mediunidade, de desenvolvimento da mediunidade, vamos criar uma escola de médiums, né? então muitas coisas a gente pretende fazer acontecer. E nós precisamos ter um contato com vocês, poder chegar até vocês. É? Até essa dinâmica de aula que se pretende fazer, como é que a gente vai chegar às pessoas? Não é? Então, façam o um cadastro pelo site do SEASA, é muito importante. Então, agora que eu fiz esse, esses comentários, eu vou pedir à nossa irmã Gisilda, a gentileza, de fazer a leitura para nós. Deixa eu ligar aqui para você. Aqui, Gisilda. Deixa eu desligar o meu, senão vai dar. Vai
1: reverberar com o teu aí. Então Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início aos trabalhos da Casa de Abel Sebastião de Almeida. E, como sempre fazemos, a leitura de uma página, é aqui, é uma psicografia é pelo espírito do irmão José, sempre nos harmoniza e cria uma atmosfera fluídica muito importante para a feliz consecução dos trabalhos. O nome é, o título, Aspecto da Infelicidade. Na maioria das pessoas, para não dizer em sua quase totalidade, a infelicidade é um sentimento através do qual quem o experimenta manifesta contrariedade pela não-consecução de seus desejos. Contrariado em sua vontade, aspirações e anseios, o homem considera-se infeliz. Ele, em geral, torna-se desventurado mais pelo que não lhe sucede do que pelo que lhe acontece sou infeliz, diz ele, porque não conseguiu o que queria. Raro é aquele que se considera infeliz por ter alcançado o que almejava. Ah, como sou infeliz por ter obtido o que pretendia. Não obstante, a infelicidade do homem por não ter tudo quanto deseja sempre é muito maior do que seria se porventura ele pudesse ter tudo quanto quer. Muito interessante essa página, né? Assim, o foco no que significa realmente a gente obter um pouco de paz e felicidade, onde é que está isso? Né? Então, esse é dentro do livro Amai-vos uns aos outros, do irmão, pelo espírito do irmão José, a psicografia do Carlos Batelli. Então, vamos dar início aos trabalhos.
0: Como disse o José Soares, que esteve aqui na última vez, né, comentando também a mensagem que tinha sido lida, né, que ele falou, bom, a palestra já foi, o estudo já está aí. Né? E a gente acaba vendo isso o tempo todo. Né? A essência, a essência já está aí. Então, antes de nós entrarmos no estudo, quero lembrar também, esqueci antes, de falar que quarta-feira é feriado nacional e nós não teremos atividade na nossa casa. Então nós vamos estudar hoje, dando continuidade ao Evangelho, o item 24 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo, né? e esse item 24 fala da a desgraça real. Né? E ele já nos concita, né? quando, ele, quando o Espírito coloca esse título, a desgraça real, é porque existe algo que é imaginário. Existe algo que não é real, apesar de ter uma aparência de real. O título já nos concita a pensar nisso. Uma desgraça que não é real. Então, a proposta foi fazer uma introdução a esse tema para tratar dessa dualidade do real e do imaginário, que é muito comum para nós, né é, principalmente quando nós é, estamos sofrendo, e esse capítulo né, fala muito disso, né, do sofrimento, sobre diversos aspectos. Então, quando nós estamos sofrendo, nós acabamos olhando apenas um aspecto da questão que nos envolve. É onde dói mais. Né? E todas as nossas conclusões e avaliações são em função disso. É onde nos dói mais. Nos dói mais. Todos os problemas viram prego e as únicas soluções são martelo. Não é? E, na verdade, a vida não é assim. Então, eu trouxe para vocês é, um, uma, uma discussão filosófica que foi muito bem trabalhada por Platão. Platão, filósofo antigo, né? Platão, Sócrates e, e Aristóteles, na verdade, fazem um, um tripé, né, de sustentação filosófica do Ocidente, né, do pensamento ocidental. Platão foi um discípulo de Sócrates. Sócrates era um excelente dialogador. Platão ele era um um excelente escritor. E Aristóteles ele gostava de tudo, pesquisava tudo, tudo interessava a Aristóteles. Platão gostava gostava de analisar todos os aspectos pela forma, pela é, pela modelagem do problema. Aristóteles ele já gostava de ver as minúcias para tentar concluir sobre aquele assunto. E Platão, como sempre gostou desse, desse tema, né? aparência e realidade, ele criou um mito, o mito da caverna, uma história que trata do mito da caverna. Muitos aqui podem já ter conhecido, muitos outros ainda não conheceram. É muito usado esse esse mito da caverna nos cursos de Direito. Né? Logo no início que o, o aluno entra no curso de Direito, ele é apresentado, entre outras coisas, a esse mito da caverna, né? para que ele passe a ter muita atenção com relação a essa dualidade, aparência e realidade. Então, a maioria de nós confunde aparências com realidade. Aí eu já estou trazendo para vocês o pensamento de Platão, Pensamos que entendemos, mas não entendemos. Platão acreditava que somente os filósofos entendem como o mundo verdadeiramente é. Em vez de confiar nos sentidos, eles descobrem a natureza da realidade pelo pensamento. Né? Ele modelava tudo. Ele procurava encontrar a verdade das coisas através de modelos mentais. Para defender isso, Platão descreve uma caverna Nessa caverna imaginária, há pessoas acorrentadas e viradas para uma parede. Diante delas, as pessoas veem sombras, sombras trêmulas que acreditam corresponder às coisas reais, mas não são. O que vem são sombras projetadas por objetos conduzidos na frente de uma fogueira, que ficava atrás. Então, as pessoas estavam acorrentadas, presas no muro, não conseguiam ver o que estava atrás delas, atrás delas havia uma fogueira grande, é? e entre esse muro e a fogueira, pessoas passavam por ali objetos, faziam movimentos, é? e aquelas criaturas acorrentadas viam nas sombras seres fantasmagóricos, coisas terríveis. Para eles era a realidade aquilo ali. O que estava atrás era exatamente aquilo que eles estavam vendo lá nas sombras. Perceberam? Continuando. Então aqui vocês podem ver, é, nesse diagrama da esquerda, né, exatamente o que eu falei: as pessoas acorrentadas não, e vendo situações que não correspondiam à realidade, só que para elas era a realidade até que uma determinada dessas pessoas conseguiu sair da corrente. Saiu da corrente, né? ultrapassou aquela fogueira, identificou o que era aquilo, saiu da caverna, descobriu um mundo todo diferente ali e tentou voltar. Tentou voltar para comunicar aquelas pessoas o que, era, o que era a realidade. E isso foi a coisa mais difícil dela conseguir convencer aquelas pessoas. Vocês veem também na foto de baixo, na gravura de baixo, isso que nós estamos falando, né? como é que a forma que é apresentada às vezes dá uma ideia de uma realidade que não existe, mas parece ser uma realidade. Eu não sei se vocês assistiram, muitos aqui, talvez a maioria, tenha assistido Matrix. É um dos filmes que eu mais gosto, principalmente o primeiro filme de Matrix. Né? E o filme de Matrix, é um filme de ficção científica, mas ele ele trabalha o tempo todo com essa dualidade do que é real e do que é imaginário o tempo todo o que tanto que as pessoas se confundem o que se eles estão no mundo real ou estão no mundo imaginário essa parte de baixo quando esse outro artista aqui esse bem-vindo ao mundo real é uma frase que esse artista fala em determinado momento do filme, né essa questão do que era real e o que não era real. Eu não vou falar muito sobre os detalhes do filme, primeiro, que não é o escopo aqui do nosso estudo. E, segundo, para quem não viu, né, eu vou estar antecipando e vou, vou, vai perder o interesse. Para quem não viu, é, sugiro que assistam. E vocês podem ver que a caverna moderna pode ser considerada essa televisão. Né? Né? Quer dizer, muitas das vezes... Se nós não prestarmos bastante atenção, aquilo que nos chega com uma aparência de real, de real não tem nada. Aquilo foi algo construído, tanto que se construiu uma, um, uma expressão chamada realidade virtual, é? Todos nós já escutamos isso. Se nós pararmos para imaginar realidade virtual, é antagônico. Né? Porque ser realidade não pode ser virtual. Como é que é realidade e, ao mesmo tempo, é virtual? Né? Porque virtual é o que seria imaginário. Porque cria-se com um ambiente de internet né? é uma realidade, uma falsa realidade. E ela é tão bem construída que, se nós não estivermos muito atentos, mas vamos achar que aquilo realmente é a realidade e o que é a realidade é o imaginário. É, parece meio complicado, mas é, a nossa vida cada vez mais está envolvida com essa questão do real e do imaginário, mais do que nós podemos, é, assim às vezes, pensar. Então, voltando né, para a questão do Platão, então, essas pessoas passaram a vida inteira, e aí já é Platão, né, pensando que as sombras projetadas na parede são um mundo real. Até que um dos sujeitos se liberta das correntes e segue em direção ao fogo. Seus olhos ficam turvos a princípio, mas depois ele começa a ver onde está. Caminha os tropeços para fora da caverna e, por fim, consegue olhar para o sol. Quando ele está... Quando ele volta para a caverna, ninguém acredita no que ele diz sobre o mundo lá fora. Quantas vezes nós não identificamos isso na nossa vida real? Né? Às vezes você quer transmitir para alguém algo que é real, que você conhece, que você sabe, mas aquela pessoa traz consigo valores, traz um, umas experiências pessoais de vida que impedem que ela consiga, naquele momento da vida dela, enxergar aquilo que você quer mostrar. Né? O homem que se liberta é como o filósofo, diz Platão. Ele vê além das aparências. As pessoas comuns não têm muita noção da realidade, porque se contentam em olhar o que está diante delas, em vez de refletir profundamente sobre as coisas. Contudo, as aparências são enganadoras. O que vem são sombras, não a realidade. Essa história da caverna está ligada ao que ficaria conhecido como a teoria platônica das formas. A fonte desse texto, que é um texto bem conciso sobre, a teoria, sobre essa teoria de Platão, é nessa obra Uma Breve História da Filosofia. Recomendo para quem gosta de filosofia e quer ter um acesso rápido a conteúdos filosóficos, porque ela é bem abrangente e, ao mesmo tempo, ela é bastante concisa. Agora, vamos falar da desgraça real. Mas sempre temos que ter um, um porém, né? Antes, vamos falar sobre felicidade também, porque a desgraça é uma infelicidade, ninguém duvida sobre isso, quando ela realmente é uma desgraça, né? Então, antes de iniciarmos a leitura do texto, intitulado Desgraça Real, é importante lembrarmos de importantes considerações sobre felicidade e infelicidade, contidas nas perguntas 921 e 922 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos. Costumo citar muito, não é? junto com algumas outras, mas eu acho que elas são importantes, porque os Espíritos tocaram nessa questão da felicidade. Porque muitos leem o Livro dos Espíritos e às vezes não, não lembram que os Espíritos trouxeram para nós uma medida do que é a felicidade. Se nós tivermos dúvida, ah, existe uma medida da felicidade para nós que estamos encarnados num mundo tão difícil como esse? Existe. E nós encontramos isso nessas duas questões, nessas duas perguntas do Livro dos Espíritos. 921. A pergunta é, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Respondem os espíritos. O homem é quase sempre o um obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aqui eles já nos anteciparam o que eles vão colocar na próxima questão. É uma felicidade que seja tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. A nossa felicidade tem limites. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, e aí é uma explicação de Kardec, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, aqui ele já nos deixa claro, Deus não pune, Deus não pune pessoa alguma, espírito encarnado algum. Deus é um pai amoroso, soberanamente justo e bom. Ele não é um, ele não é ele que pune. Agora, existem as leis universais, são as leis naturais, e assim, como aqui na Terra, com as nossas leis humanas, as transgressões dessas leis, elas acarretam consequências. Não é que exista alguém que está lá punindo porque quer punir, não. As leis estão lá. Né? E a maior parte delas, onde estão as leis naturais? Né? É, elas estão aqui, no coração. Né? São Tomás de Aquino costumava dizer que Deus criou duas grandes leis no universo havia duas grandes leis. Alex Universalis, ele apontava para o céu, mostrando que Deus havia criado tudo aquilo, né? aquela, aquela constelação, aquelas estrelas, aqueles astros, aquela coisa fantástica. E Alex Universalis, né? e aquela outra que estava no coração, Alex Naturalis, que sempre baseou o movimento jusnaturalista naturalista no direito. Era Alex Naturais. Onde estava Alex Naturais? Já naquela época estava no coração. Está na consciência. Então, o errado está na nossa consciência. Nós sabemos quando estamos diante do errado. Agora nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós optamos por fazer o certo ou por fazer o errado. Quando fazemos o errado, descumprimos a lei. Se descumprimos a lei, temos a punição prevista na lei. E é o que eles estão nos dizendo aqui. Não é? Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos, ou seja, do que fez. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações, voltando a ler o que eu já tinha, que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Olha o tema da noite. Caímos na desgraça. Ou seja, desgraça é consequência. Infelicidade é consequência. E a questão 922? Onde Kardec pergunta, aí ele já é direto aos Espíritos. Né? Ele faz a pergunta sobre a medida de felicidade. Já que está falando de felicidade, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, diz ele. O que basta para a felicidade de um constituir a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Indaga Kardec. E os Espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Disseram tudo. Não é? Disseram tudo. Agora, entrando na nossa no nosso tema, propriamente dito, né? que é essa comunicação. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõe. Eles a vêm na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez, sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas, mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, essa, essa parte aqui, né, que nós estamos lendo, ela é fundamental para entender a mensagem do Espírito. É fundamental. É desgraça para os que só vêm o presente. Se nós nos lembrarmos, no momento da infelicidade, de que nós somos Espíritos eternos, que temos uma, uma milhares e milhares de encarnações, que teremos ainda uma infinidade de outras, até não precisarmos mais encarnar, em corpos materiais porque conseguimos o nosso progresso, se nós nos lembrarmos disso no momento da infelicidade, isso vai nos fazer ver que esse momento que nós estamos passando ele é uma letra ou um símbolo gráfico num livro de infinitas páginas o que é a nossa vida atual, se não isso. Se nós somos espíritos eternos, esses nossos momentos que nós estamos vivendo encarnados nesse organismo material é muito pouco tempo. É uma vírgula, como disse, num livro de infinitas páginas. Então, as coisas irão melhorar. Se não melhorarem nessa vida, irão melhorar nas próximas. E outra coisa, nada está nos acontecendo por acaso, porque o acaso não existe. Nós já vimos que Deus não é um pai punidor, então, existem leis universais, nós temos o livre-arbítrio e nós sabemos muito bem o que nós fazemos de errado. Ninguém melhor do que cada um de nós para saber aonde errou, o que deixou de fazer e poderia ter feito melhor. Então, nós temos todos os elementos para podermos entender a dor, a nossa dor, e vemos que aquela desgraça, muitas das vezes, não é o que nós estamos achando é aquele elemento que vai nos retificar. Ou ela é decorrente de uma decisão que fizemos nessa encarnação e que é consequência, fato consequência, ou ela é consequência de erros graves que já fizemos em outras encarnações e que nós precisamos passar com isso. Por quê? Para pagar essa dívida, para pagar esse débito, para eliminar o montante que nós ainda temos de dívida. Então, não é aquilo que nós estamos achando, pelo contrário, ela é reparadora. Então, como está dito aqui, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizem-me-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. A minha avó costumava usar uma expressão, eu acho que todos aqui conhecem bem, né, porque os mais antigos usavam muito, amar que vêm para o bem. Então, eu me lembro quando eu era ainda garotinho, né? me chateava, questão de bola, de pipa, tá, aquelas coisinhas de criança, ela sempre falava isso. Amar-lhes que vêm para o bem. Amanhã será sempre um dia melhor. Então, ela tinha sempre essa, essa fala. Esse amar que vêm para o bem, o que, que ele traduz? Ele traduz, na essência apesar de que se é mal o que as pessoas argumentam? se é mal, não vem para o bem mas é que é a aparência do mal é a aparência da desgraça é o que está ali, a desgraça real e a desgraça imaginária nós estamos exatamente trabalhando essa dualidade, real e imaginário ah, eu machuquei o pé ou eu tô me apareceu um nódulo poxa, que preocupante estou com um problema nos rins mas vem cá, às vezes eu precisei passar mesmo por isso Normalmente é assim que acontece, se eu passei uma vida sem ingerir álcool, sem mantendo uma frugalidade alimentar, mantendo cuidados, e começo a ter um problema, renal, um problema no fígado, que é muito compatível com quem é, bebe, ingere muito álcool, eu tenho que olhar o passado. O passado tem muito a revelar. Que passado é esse? Não é o meu passado encarnado agora, não é o meu passado de encarnações anteriores. Eu lesei, muitas das vezes, o meu perispírito, através de atos deliberados, ingeri muito álcool, né? ou então fumei demais. Ou seja, eu lesei o meu corpo perispiritual, porque isso acontece. Nós temos uma matriz antes de encarnarmos, que é a matriz perispiritual. Então, o espírito, antes de encarnar, ele se miniaturiza, né? Ele, rea, ele precisa da miniaturização e ele carrega consigo o perispírito, que é o um modelo organizador biológico. É esse perispírito que vai dar a conformação que nós temos. É? E ele traz nele os nossos organismos. Nós temos lá um, um coração perispiritual, um fígado perispiritual, um rim perispiritual... Enfim, nós temos um, um modelo nosso biológico, ele está lá no perispírito. Então, quando nós lesamos o nosso soma, né, o nosso órgão aqui, não estamos lesando só esse órgão. Nós estamos provocando um impacto muito sério no nosso perispírito. E nós não podemos esquecer o seguinte, quando nós desencarnarmos, nós vamos levar esse espírito. Essas lesões estarão marcadas nele. É? E nós teremos que responder por isso. Porque nós respondemos por tudo que fizemos de errado. Nesse corpo, de carne, fizemos por nossa deliberação própria e, por consequência, no pé do espírito. Então, muitas vezes, o sofrimento, o que é? É isso. Estamos pagando o débito do passado. É... Quando ele fala aqui sobre, os, sobre as árvores, os miasmas. Se nós pararmos para pensar nesses acidentes que aconteceram e acontecem até hoje, quantas pessoas não, não estiveram nos momentos do acidente, nos locais, por fatos aparentemente fortuitos. Há vários relatos de alemães que queriam entrar no Rindenburg, aquele famoso dirigível que pegou fogo lá nos Estados Unidos, matou 35 pessoas... E não conseguiram, porque era muito caro. Aquela viagem do dirigível a viagem à volta do mundo, era muito cara. Então, naquela década de 30, imagine, era para muito poucos, e muitos queriam. Então, há relatos muito grandes. No Titanic, muitos não foram. Não é? É, eu separei uma, aqui para vocês... É, o que aconteceu nos Estados Unidos, recentemente, em 1994, no World Trade Center? Quantas pessoas deixaram, não estiveram naquele momento da explosão do World Trade Center, por diversos acontecimentos supostamente nefastos? Eu encontrei uma, um trabalho no jornalista, Juan Garcia, que ele é de Santa Catarina, em que ele, ele botou um título este é o lugar exato no que devo estar neste exato momento e precioso momento. Aí ele fala e, de alguns fatos interessantes sobre o 11 de setembro. Eu não vou ler tudo, mas é só uma, poucas coisas. Li, gostei e compartilho com os leitores. Diz ele. Depois do atentado do 11 de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center convidou os seus sócios e empregados, que por alguma razão haviam sobrevivido, ao ataque para compartilhar as suas experiências. Aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes, como esses. O diretor de uma empresa, né, o diretor de uma pequena empresa chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola do seu filho. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente, a fim de chegar mais rápido e acabou atolado em um engarrafamento. Coisa que nós estamos super acostumados, né? Pois havia acontecido um acidente na rodovia que havia pegado. Outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida, é, como está aqui, por um cocô de pombo. Precisou voltar para se trocar, o que ela não deve ter falado. Né? O que ela não deve ter ficado chateada com aquela situação. E ele vai por aqui vários fatos assim interessantes do dia a dia que deixam as pessoas muito chateadas, muito nervosas e que muitas das vezes era exatamente para que ela não fosse, não era para ela estar ali. Aquele sofrimento ela não tinha que passar. Então, cada um de nós, talvez aqui alguns tenham até coisas muito mais enriquecedoras, experiências próprias ou de parentes e amigos né, que tiveram essa... Né, essa chamada desgraça que acabou se tornando o que ela precisava para não se acidentar, para não perder a vida, a vida física. Então, continuando, para julgarmos de qualquer coisa precisamos ver ali as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportarmos para além desta vida porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas elogidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a van agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou um homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir, ou seja, ele está nos mostrando exatamente aquela questão das consequências, ou seja, buscando coisas tão efêmeras, muitas vezes, e quase sempre, muito nocivas, se não são nocivas para o nosso organismo nesse momento, são nocivas mais adiante, nós acabamos pensando que estamos na felicidade, mas estamos exatamente construindo a dita infelicidade. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade." daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Ou seja, então ele está nos mostrando aqui como é fácil pegar esta alma que está amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Ele está nos mostrando sobre a necessidade do trabalho. Né? Sem precisar falar nisso, ele está nos falando, está nos dando essa informação. Nós precisamos, incessantemente, trabalhar. Trabalhar pelo bem do próximo. Estarmos, de alguma forma, conectados com, alguma, com algum ato de caridade, com alguma ação de caridade, com alguma ação no bem. Não necessariamente nós temos que entregar uma, uma bolsa de quilo para alguém. Não necessariamente nós temos que tirar dinheiro do bolso e entregar para alguém. Muitas vezes, essa caridade que nós tanto precisamos fazer... É aquele parente que está acamado, que muitas vezes está na nossa residência, que está na, numa outra residência. É aquele amigo que está é, precisando de uma palavra de conforto, perdeu o emprego, está desesperado, pronto para fazer algum ato deslocado. Ou seja, darmos o nosso tempo, ouvirmos, darmos uma palavra de consolo. Isso é caridade. Estudarmos e transmitirmos a doutrina espírita também é caridade. Não pensemos que não é, também é caridade. Levar a palavra, é, levar a mensagem de Cristo, né? que nós temos toda essa mensagem na doutrina espírita, levar esta mensagem é caridade também. Há muitas formas de fazermos a caridade. Isso é trabalho. Então, isso é nós não ficarmos na indiferença né? e travados pelo egoísmo. Porque se alguém que está conosco, alguém que conhecemos, alguém que passa perto, precisa de nós, nós não podemos esquecer. Nós também precisamos de alguém. Todos nós. Todos nós. Sem qualquer sombra de dúvida. Se alguém aqui disser que não precisa de alguém precisa rever as suas posições. Então, se alguém precisa de ti, também precisa de alguém. E como disse André Luiz, dar será sempre a melhor forma de receber. Então, é assim que nós vamos nos proteger dessa dita desgraça, dessa dita infelicidade. Continuando. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, não singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Quem importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme? Desde que saia vencedor E com glória Quem importa Ao que tem fé no futuro Deixar no campo de batalha da vida A riqueza E o manto de carne Contanto que sua alma Entre gloriosa no reino celeste Essa é uma mensagem de Delfina de Girardin Foi colhida em Paris Em 1861 Então você veja que ela termina Falando na fé do futuro Está nos alertando Lembram que isso é um dos itens que está na questão 922? A felicidade, sob o aspecto material, é a posse do necessário, é sabermos nos contentar com o necessário. E para a vida moral, é a consciência tranquila: fizemos o bem, fizemos o máximo que podíamos fazer, lutamos a boa batalha. Né? E a outra coisa? A fé no futuro que está lá na questão 922, e ela bota aqui. Ela termina nos alertando para a fé no futuro. A fé. Se nós pegarmos esse termo, esse verbete, nós vamos perceber o seguinte. Jesus falou muito sobre a fé. O tempo todo ele alertava sobre a fé. Sobre o poder da fé. Né? Claro, o poder da oração ele sempre falou, né? mas a fé sempre foi, sempre estava se não estava direto na parábola, ela estava ali, no contexto da parábola. Essa fé no futuro, a fé em Deus. Sem fé, nós não andamos. Mas a nossa fé espírita é uma fé raciocinada. É uma fé, como colocou Kardec, nós somos objetivos. Nós temos que ter uma fé no que é plausível. Não do que se alguém disser para mim que esta cadeira aqui é capaz de falar e transmitir uma mensagem, né, como era na época de Kardec, as cadeiras levantavam, né, as cadeiras de Girardin, e muitos diziam, não, a cadeira tinha condição de fazer contato. O que Kardec fez? Não, não existe. Alguma coisa está por trás disso. E foi isso que acabou gerando toda essa construção doutrinária que é a doutrina espírita através das investigações de um homem, um homem pesquisador, que se formou no Instituto Pestaloziano, um professor, e que não aceitou. A fé com ele tinha que ser uma fé raciocinada. E ele descobriu o que estava por trás daquilo. Né? Os espíritos. Então, meus irmãos, essa é a, é a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Quando eu falei também desse trabalho né, de Kardec com os espíritos, me lembrei, o nosso boletim ainda não saiu, mas no nosso boletim vocês têm um calendário de efemérides espíritas. Mas já foi divulgado, acho que não foi divulgado para todos, não. É. É, no, dia, no dia 3 é, é, de setembro de 2007, desencarnou José Martins Peralva, no dia 2, antes dele, desencarnou Albert de Rochard, um grande estudioso sobre os fenômenos espíritas. Né? Trouxe um legado muito grande. No dia 5, desencarnou, de 1892, o escritor William Station Moses, em Londres. E no dia 5 também, só que de 1890, desencarnou Lea Fox, uma das médiuns envolvidas nos fenômenos de Raidersville ocorridos né? lá nos Estados Unidos. E esses fenômenos foram muito importantes também. Né? Vocês podem ver que a data, ela, ela desencarnou em 1890. Ou seja, o Livro dos Espíritos é de 1857. Nós estávamos ainda naquele criptar de investigações né? e aquelas irmãs Fox foram muito importantes né? em todo esse trabalho também. Né? Então, meus irmãos, era... Era isso que eu tinha para trazer para vocês, sobre esse, essa comunicação muito interessante de Delfina de Girardin. E vamos, então, dar início à segunda parte dos nossos trabalhos.